0: No hay experiencia más linda que sentarse en una sala de cine y dejarse sorprender por la película que nos van a proyectar. Esa es la experiencia que nos plantea El Último Oreje. Mi nombre es Maxi Bessi y estás escuchando Volver al Cine. La sinopsis del El Último Oreje es sencilla. Un escritor cuya obra tiende a cuestionar la existencia de Dios tiene una experiencia cercana a la muerte. Y a partir de ahí va a producirse una serie de hechos que lo van a llevar a cuestionarse todo aquello que profesaba en sus libros. Estuve charlando con su director, Daniel de la Vega, y justamente hablábamos de esto que propone el último hereje. Qué lindo era en aquella época, en los 80s y los noventas, cuando íbamos al cine, y nos sorprendíamos con las películas que veíamos en cartelera. No sabíamos de qué trataban, no sabíamos de qué iban, a diferencia de, hoy en día, que existen filtraciones de guiones Que de antemano ya vemos el, el detrás de escenas Que sabemos quiénes son los actores o actrices que se pelean Y eso ya nos, nos condiciona un poquito a, a verlos de forma distinta en la película En aquella época no sabíamos absolutamente nada Salvo una pequeña sinopsis Que a veces ni siquiera terminaba siendo tan parecida a lo que veíamos en pantalla Y eso llevaba a que nos sorprendiéramos El último hereje hace exactamente eso Sorprende, sorprende desde el guión y desde lo visual también porque una de sus principales características Es que está filmada y exhibida A 48 cuadros por segundo Para dotar a la película de una hiperrealidad Que construye un relato sólido Y muy personal Lo maravilloso es que la fotografía está muy bien manejada y de esa forma no se produce ese efecto video o novela mexicana que tanto nos choqueó cuando vimos El Hobbit de Peter Jackson. La elección del director de filmar de esta manera es muy jugada, pero sin embargo contribuye muchísimo a la narrativa por cosas que él mismo te va a contar más adelante en la entrevista que tuvimos. Sin dar más vueltas, te dejo con Daniel de la Vega y la charla que tuvimos, y empezamos hablando del guión de Sergio Esquenazi. Voy a empezar preguntándote por el principio la génesis de cómo llega este proyecto a vos, cómo recibís el guión, si llega a vos, si lo buscaste...
1: Todo surge como una propuesta hacia Sergio de mi voluntad de trabajar con él. Yo quería trabajar con él porque para mí significó una aportación importantísima al género en Argentina. En el año 2007 él dirige Visitante de Invierno. Cuando aparece la pica fue una sorpresa para todos porque esencialmente es una pica producida con recursos del Inca y eso para nosotros era una, una distinción porque en definitiva veríamos de una sequedad de 20 años, es decir, desde alguien te está mirando de Cuba y Maldonado en el año 98 hasta visitante de invierno 2007, no había habido películas de género producidas con recursos del Estado. Entonces eso marcó una, una gran diferencia que significó para nosotros la posibilidad de empezar a conseguir otros recursos y el estreno comercial. A partir de esa propuesta, cuando apareció la película, yo la verdad sentí como malsana envidia. Porque yo, ¿no? Viste, en ese momento me pareció, ¿cómo se puede hacer esto? Claro. Y ahí todos, todos empezamos a intentar entrar en el Inca Y es el que nos marcó el camino Por ahí, y por eso es que yo quise trabajar con él Como que quería cerrar ese círculo Fue él el que de alguna manera nos mostró a todos el camino De que se podía hacer películas de género con el Inca Y bueno, la verdad que estuvo buenísimo poder juntarme pues Empezamos a hablar, a genial la posibilidad de trabajar juntos ya había leído otros guiones de él muy buenos muy bien estructurados muy cinematográficos y esta es una empezamos a barajar ideas y yo tengo como un compilado de grandes éxitos de ideas que quiero algún día que existan y, y barajamos todas las posibilidades y esta eh, gustó mucho eh, nos pareció que era como tenía un enorme potencial para armar un, un largometraje así que en definitiva después él se puso a trabajar y fuimos avanzando digamos, pandemia mediante también, el aislamiento nos permitió desarrollar muchas de las ideas de la pila con comodidad uh -huh. eh, yo termino el tercer día ya había un primer boceto del guión durante toda la pandemia, yo estoy editando al tercer día, pero a su vez vamos avanzando con el guión la burocracia del link a veces te juega a favor en esos casos, ¿viste? vos puedes poner mucha cabeza a la hora de pensar eh, lo que estás haciendo, mucho página a página mucho recorrido del relato y fuimos dándole esta forma eh, el autor, en este caso, Sergio, hizo un trabajo extraordinario, eh, la verdad muy contento, eh, siempre es difícil digamos, encontrar cierta originalidad, aunque no sé si eso es lo que, lo que realmente busca un espectador cuando va a ver una película, pero encontrar esa originalidad que por lo menos a mí me representa, y que yo digo ideal también, y que podamos contar una historia que sea eh, dentro del contexto de género, pero además que, sea, que tenga una aportación o que tenga algo para decir, siempre nos parece un plus, un adicional. Así que en ese sentido fue todo un trabajo extenso y, y la verdad, muy agradecido del resultado.
0: O sea que el guión es de Eskenazi, pero ¿tuviste la oportunidad de charlar con él acerca de la historia?
1: Claro, ¿O ella claro, tenía sé. una
0: propuesta hecha de antemano? No,
1: un trabajo, fue un trabajo que hicimos trabajar juntos, surgieron diferentes posibilidades de guión, tiramos uh -huh. ideas, y esta fue como la que encontró su espacio entre nuestras cabezas y capturó nuestra imaginación. Y de ahí empezamos a trabajar... Eh, ya te digo, muy, bueno, eh, la verdad que se hizo un muy buen laburo Es como que yo me tengo que la, meter en la cabeza de un guionista Y el guionista se tiene que meter en mi cabeza Como para poder encontrar los caminos para, para que las cosas funcionen Y en ese sentido fue un trabajo muy creativo y muy honesto digamos eh, se, se, se trabajó mancomunadamente
0: Yo recién le conté eh, en el marco del podcast a la gente De qué trata la película Pero en tus propias palabras, ¿de qué trata?
1: Mirá, yo siempre digo que es, hoy es un thriller sobrenatural elegante y es la forma que tengo para no decirte absolutamente nada uh -huh. Porque a, en la medida que la vida no se ha encontrado con la gente Me parece que todo lo que yo pueda anticipar no va a estar a la película. Si vos te verificas en el tráiler El tráiler también es un poco eh, un compendio de imágenes dramáticas Pero que no te llegan a contar el cuento uh -huh. Particularmente yo soy partidario de, de, de esos mundos no eh, Nosotros sabemos demasiado de las películas Cuando yo iba al cine en mi infancia Solo sabía lo que me decía el diario El diario me decía el título de la película, el dir la duración, sí. y vos tenías que evaluar cuál era el género suponiendo en base al título y quién es el director, tenías que triangularlo, uh -huh. y el horario, las diferentes opciones. Hoy ya, ya viste el making, viste el tráiler, sabés qué va, aquí, cómo se pelean los actores, quién no quiere salir del motor, tío, sabes sí. todo.
0: ¿Sabes eh, qué extraño eso mucho de, de la época que íbamos eh, al cine cuando éramos más chicos? Que nos sorprendíamos.
1: Eh, Ni siquiera eh, sabíamos a veces
0: qué se iba a estrenar.
1: me pasó Y sí, me pasó hace poco, por ejemplo, que fui al abasto y vi todos los afiches colgados en el... Y fue emocionante, porque así era antes. Sí. ¿Viste? Antes vos tenías, o sea, veas afiches y decías, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto que no lo sabías? No lo no tenías ni idea de lo que ibas a ver. Y te arriesgabas. Y bueno, y pasaba lo que tenía que pasar. Ahora pues ya tenés a los haters diciéndote que la pica es una bosta, que te encantó, sí. que no, que se pelean entre sí. ellos. Pero ya viste, ya viste el make, y viste todo. Eh, para mí eso es muy emocionante cuando veo una obra que no sé de qué va. Y sí. en este caso, lo que te puedo anticipar, eh, o sea, el último eje es la historia de un hombre que no tiene fe, no tiene, o, sea, o tiene fe pero no tiene creencias, no cree en, la, en, una, en un mundo eh, sobrenatural, no cree en, en la divinidad, y, y sus creencias se ponen a, a, a prueba en, en un contexto muy particular en donde, como todos decimos, cuando el avión se cae todos recuperamos la fe. Uh -huh. Entonces, un poco la, la hipótesis de la película es enfrentar a este personaje con sus convicciones y a ver hasta dónde las puede llevar. Y en ese sentido creo que la película es un tour de force eh, que además de ser un ejercicio de estilo de suspenso eh, una película lúdica, entretenida tiene también esa, esa, esa impronta que le permite al espectador también ponerse en los zapatos del protagonista y ponerse a pensar cuál sería su posición frente a lo que está haciendo el protagonista eh, creo que la fe es el gran tema de la película creo que es el gran tema de nuestra vida o de mi vida al menos eh, creo que creer en algo, ya sea lo que sea hablo de, desde lo más mundano hasta lo más profundo es lo que me mantiene con vida, lo que me sigue, él, lo que me permite seguir caminando. Mis creencias son las que me permiten. Por eso me pareció fabuloso poder hacer esta película y hablar sobre este tema, porque me parece que es, que es muy enriquecedor para, para sumar a una obra de género, inclusive. Me parecía que era muy interesante para, dentro del contexto del cine de género, por contar esta historia. Eh, yo creo que es una película, yo siempre parafraseo para a Harlan Ellison. Eh, yo no creo en el cine de terror, yo creo en, el, en la ficción de lo macabro. Harlan eh, Ellison dice que eh, el terror es una emoción tan simple y tan mínima que no puedes reducir un género a una emoción. Uh -huh. El terror, como lo conocemos, tiene desde el terror hasta la comedia, tiene eh, todo, tiene todos los elementos, tiene el suspenso, tiene la, la, la inteligencia, tiene el tema, tiene todo lo que necesita para llegar a la gente y llegar al corazón de la gente. La, la mera emoción del miedo no define una película. Yo creo que es cuando el, la ficción de la macabra me, habla mucho mejor de, del género que conocemos como terror, porque me parece que es más honesto, es más claro. Lo otro implica como, una, como una, un reduccionismo que hace que el género se vuelva absolutamente banal. Uh -huh. eh, sí, y que, que la gente bueno. crea
0: que no contienen estas historias, dramas, claro. que a veces son la excusa, los sobrenaturales la excusa para contar dramas terribles, humanos.
1: Está perfecto y, y, y me parece que, y, y adoro la, las películas con solo jump scares, adoro, las, o sea, las, me las disfruto, pero digo, me parece que el terror, por su definición y por cómo hablamos del terror, me parece que es muy limitante y creo que es, da para mucho más. Eh, las películas que nos gustan de género son mucho más que terror. El terror es una carátula comercial que seguramente a muchos espectadores le atrae, pero me parece que es muy pobre. Creo que la ficción de lo macabre es aquello que no querés ver en la vida cotidiana, pero que el cine te expresa y te muestra, bajo una situación de control absoluto, lo cual te permite disfrutar cosas que en la vida normal no podrías disfrutar. Y me parece que eso también genera una, 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 un, un efecto, de alguna manera, que conduce a sentirse un poco mejor con la vida que uno lleva. Eh, mucho menos angustiante la existencia cuando podés contar con, con estos ejercicios, estas puestas en escena donde se exhibe la ficción de lo macabro, en donde vos puedes tener bajo con control, ver cosas que en la vida no, no te resultan del todo. La verdad que no querés enfrentar.
0: Así es, eh, completamente de acuerdo con eso. Vos sabés que, desde lo que es lo visual, hay unas transiciones hermosas en la película, no sé, sé unas tomas de transición hermosas que son aéreas de la ciudad de Buenos Aires. Y en esas tomas aéreas vos ves edificios y calles que parecen maquetas de juguete. Claro. ¿Cómo conseguiste esas imágenes? Son hermosas. Pura,
1: pura magia. No, bueno, la regla tiene como sus artificios técnicos, ¿no? Eh, se, se llegó a esas conclusiones desde el punto de vista formal, primero partiendo de la base de que uno trabajaba con determinado tipo de, de concepto, que es en definitiva la mirada divina, una, una divinidad, ¿cómo nos podría ver a nosotros? ¿Cómo nos ve Godzilla a nosotros? ¿no? Digamos, ¿Cómo nos vería... Un ser omnipresente y todopoderoso desde las alturas, y claro, vería nuestras estructuras y, nuestra, y nos vería como pequeñas maquetas. Las maquetas se ven en general cuando uno se planta frente a una mesa, se ve a una altura determinada y tu capacidad de ver el foco es limitada porque es una, no tenemos tanta profundidad de campo en nuestros ojos. Entonces, cuando vos ves una maqueta, no puedes ver toda la maqueta, solo puedes ver una parte de la maqueta. Entonces, la, la combinación de una angulación concreta, que es la habitual cuando uno se para frente a un objeto con esta profundidad de campo tan reducida y tan sectorizada da la sensación de que estamos parados frente a una maqueta y la ciudad se convierte en una maqueta porque así es como nos mira la divinidad si esta existe, nos mira así uh -huh. eh, eso después derivó a que de alguna manera esa mirada, esa focalidad esa limitante en el, en el foco eh, la llevé al extremo cuando llegamos al sótano en la película hay una escena, que una secuencia muy larga, que transcurre en un sótano, en donde traté de alguna manera de reproducir este efecto, pero no buscando la misma, el mismo efecto maqueta, sino que trabajar desde el lado la puntualidad del foco, eh, para que hace cierta conexión con, lo, con esa mirada divina. A esto también hay que sumarle que la pica fue rodada a 48 cuadros por segundo y exhibida a 48 cuadros por segundo. Es decir, eh, es, digamos que la película fue filmada en cámara lenta, pero a su vez se exhibía en cámara lenta. Eso también genera una textura muy particular, muy llamativa, eh, que es bastante atípica, y es la primera vez en Latinoamérica que se impulsa un formato como este. No tengo noticias de otra. Eh, es muy interesante lo que genera la película para, para... O sea, es un tema muy amplio, ¿no? Pero el HRF es un formato que es el que utilizaron en, en El Hobbit, que es el que utilizaron en Avatar, que es el que utilizan Gini habitualmente. Entendamos que el cine como lo conocemos trabaja de la persistencia rutiniana. Tenemos uh -huh. 24 eh, frames por segundo. De esos 24, en realidad vos estás exponiendo de, a cada frame una 48 ava parte de segundo. ¿Por qué? Porque vez es que el, el fotograma se deslizaba frente a la luz, en ese momento se detenía, un obturador oscurecía la imagen para, dar, para que el truco de magia ocurra y el fotograma se corra, en eso el obturador se volvía a correr, se iluminaba ese fotograma, entonces la persistencia retiñada terminaba construyendo una imagen integral en continuidad. Es interesante el concepto, porque si te pones a pensar, cuando vos viste El Padrino, que dura dos horas 14 en realidad estuviste una hora siete minutos en la oscuridad. Todas las películas que viste en el cine, en realidad la mitad de su tiempo fue en la oscuridad. Con el HRF, el formato de 48 cuadros por segundo, lo que termina ocurriendo es que vos estás expuesto más a la luz hay más fotogramas, hay una intensidad. Digamos que a medida que vas sumando frames a la, a la película, lo que terminas logrando es un efecto ventana. De alguna manera se desvanece la ficción y empieza a parecer algo hiperrealista, porque empieza a desaparecer esa, ese código aceptado como parte de lo que es el cine, ¿no? que esa obturación que existe, que todo el tiempo te afecta y, te, y empieza a desvanecerse. Nosotros no quisimos ir tan lejos, se puede ir hasta 120 cuadros, exhibir a 120 cuadros. 48 tiene una textura interesante que combinado con estos lentes que se llaman Lift and Shift, que son los que reducen la profundidad de campo, crearon un efecto muy interesante y evaden, por ejemplo, el efecto video que sí tenías en El Hobbit de Peter Jackson.
0: Claro, efecto eh, novela, le dicen, parece novela mexicana. Claro. Al haber
1: reducido tanto, el foco, al, al reducir tanto sí. el foco, el cine no desaparece, sino que está muy presente sumado a que tiene una intensidad importante a través de estos 48 cuadros que eh, impresionan un poco más al espectador. O sea que es una experiencia diferente, en definitiva es una experiencia eh, que a mí por lo menos me resultó muy satisfactoria, eh, lo disfruté mucho, tuvo sus complicaciones técnicas obviamente, pero me pareció que fue un desafío que estuvo bueno afrontar, porque el resultado me parece que es positivo en relación a todo lo que puedan hacer otras personas también. Me parece que es algo, era algo que se podía haber hecho antes también. Y me parece que había que hacerlo y está bueno experimentar. Nos pasó en algún momento cuando hicimos necrofobia, que la hicimos en 3D también, que fue toda una experiencia bastante demencial, porque tampoco sabíamos cómo hacer una pica en 3D. La hicimos, punto. Eh, y aprender a hacerlo fue todo un proceso también. Entonces son todos, me parece, eh, digamos, valores agregados para hacer de este un producto también distintivo. Más allá que sea una obra y uno está diciendo algo, también estás ofreciendo a la gente algo con un marco de calidad importante y algo distinto para que, para que disfruten.
0: Y lo bueno es que al tomar estos riesgos también lo que haces es ofrecer un, un soplo de aire para los espectadores que por ahí están acostumbrados a ver películas de terror o, como decís vos, de ficción macabra, eh, básicamente con, con estilos muy similares a veces.
1: Bueno, es, es una búsqueda. También tenemos un extraordinario director de fotografía, que es Mariano Suárez, uh -huh. con el cual hice varias películas. Eh, y creo que también creo que la combinación conmigo es muy interesante porque yo también tengo mucha vocación con la imagen. No soy director de fotografía, pero sí soy camarógrafo, soy el camarógrafo de todas las películas Y me interesa mucho la imagen, me interesa mucho el contar con la cámara Y me parece que eso también hace, hace al, al, al resultado final A todo el paquete, a todo el equipo, a lo que estamos tratando de lograr eh, No, en ese sentido creo que está bueno Tengo muchas ganas de que la vida se encuentre para la gente Para lo que sea, ¿viste? hay gente que la va a amar, hay gente que la va a odiar Viste cómo es ¿Viste? sí eh,
0: Igual no, bueno, te cuento me... que hablé con un montón de gente Que la vio en el Buenos Aires Rojo Sangre y nadie estaría hablando mal de la película ¿eh?
1: Y pero la gente no tiene criterio <risa> La gente está mal ¿Entendés? Eh, no, bueno, genial, sí Bueno, pero igual, viste, los haters ocurren Sí, haters... siempre hay ah, Bueno, la ocurre, decía, ¿no? Sí. Eh, los haters ocurren Así que no hay problema eh, Creo que yo por lo pronto, viste, siempre me pasa yo terminé una película, yo estoy muy conforme con la película Porque la terminé, porque dialogué un montón con ella Y ella me dijo cosas Y lo que dice me parece que tiene sentido Después con los años yo cambio, la pica sigue siendo la misma y ya no nos llevamos tan bien, entonces es difícil por ahí encontrarse con la obra. Hoy te puedo asegurar que la pica me parece que eh, está bien, me parece que me representa, que dice lo que quiero que cuente y por eso tengo ganas de encontrarme con la gente. Yo en general la película la acompaño, en general suelo presentar la película en algún mont, cada vez que tengo oportunidad me escapo para, para encontrarme con la gente, porque en definitiva es, la pica es para ellos, o sea, la pica la hicimos para que la gente la pueda. Eh, para que la pueda usar, para que se la quede, para que, le, para que de alguna manera extrapole, para que esa caja de herramientas que le propones con la ficción sea usada para que ellos la, la implementen. O sea, vos podés, eh, digamos, de alguna manera, estereotipar o podés, digamos, eh, extrapolarte frente al personaje, colocarte en sus zapatos y ponerte en su lugar, y eso me parece que es nutritivo. Y por eso me gusta acompañar la película, escuchar las voces, aprender, seguir escuchando a los espectadores como para ver qué hicimos y dónde nos equivocamos y dónde acertamos, ¿no?
0: Hablando de los personajes, eh, los personajes que manejas en la película son bastante particulares. ¿Cómo conseguiste pasar por el proceso de casting y terminar seleccionando a quienes forman parte de la película?
1: Bueno, el casting siempre es, de alguna manera, el 70% de mi trabajo como director. El resto solamente va a ser encuadrarlos y dice bien, si me sí. equivoqué, le voy a tener que trabajar mucho más, eh, puede pasar. Eh, por suerte acá no tuve ese problema, tuve... Tuve una asistente de casting, Cecilia Menis, que me ayudó mucho a la hora de muchos de los secundarios. Los protagonistas eran las dificultades. Me, la gran dificultad, el gran desafío era el protagónico femenino, eh, el cual tuve que hacer un casting bastante extenso, con muchas actrices muy conocidas que tuvieron la gentileza de sumarse a un casting, probar el texto, eh, porque yo necesitaba ver si podían eh, abarcar el, el espectro que proponía el personaje. Uh -huh. Algunas actrices podían fácilmente llegar a uno de los espectros pero no alcanzaban el otro pero la combinación de los dos espectros era la dificultad y vi que Almeida eh, con amplitud pudo transitarlo y por eso fue la elección eh, así que en ese sentido muy contento con su trabajo eh, que la verdad que fue una decisión a conciencia eh, se hizo mucha prueba se probó hasta que se llegó al, al, al objetivo buscado eh, y la verdad que es un caso extraordinario, debo reconocer que Tener actores de esta estatura no solo jerarquizan a, a, al género, digamos, le traen, una, le traen una verdad al género que yo agradezco, porque es muy difícil hacer creíble estas situaciones en un país que no tiene tradición de género, porque es difícil contar historias de este tipo que lindan con lo invero, inverosímil, porque la verdad la traen los actores. Entonces, de alguna manera, o le crees o no le crees, y de pronto son, son elementos extraordinarios, no son habituales el costumbrismo de alguna manera es más sencillo si querés, o sea, estamos habituados al, al costumbrismo, estamos habituados a estas realidades, y de pronto cuando tenemos una historia como la que propone el último hereje y bueno, hay otras dificultades lo mismo nos pasó en el tercer día, son películas que tienen como una impronta fantástica a veces, y bueno, se hace difícil, si no tenés un actor de, de la estatura que tenemos, sería como muy poco verosímil todo lo que estás contando
0: Ah sí, sí es verdad eh, Bueno, como para ir cerrando la, la entrevista te voy a hacer dos preguntas más. La primera es, ¿con qué dificultades se encontraron durante la producción de esta película?
1: Bueno, la verdad que es una pregunta difícil, porque toda película se enfrenta a dificultades. Algunas son sort sorteables, otras no. Eh, creo que la verdad que es muy, muy difícil la pregunta. Pero la verdad que la primera respuesta que se me da decirte, y me duele, es decirte que el, el mayor escollo fue la muerte de mi madre dos días antes de terminar el rodaje.
0: Uh -huh. Fue
1: una dificultad, inson digamos que, imprevisible eh, que me destruyó en ese momento y que tuve que decidir seguir filmando. O sea, yo creo que eso a mí me marcó de una manera indeleble. Porque yo podría haber detenido todo, pero no fue el caso, tuve que seguir. Y eso me modificó de una manera enorme muy difícil, al día de hoy me sigue afectando de una manera profunda más allá de que después mi padre es hijo se posteriormente ya en postproducción pero durante el rodaje fue como una situación imprevisible que, que no pude manejar y, y eso realmente me, me modificó eh, fundamentalmente frente a la película frente a mis prioridades frente a, frente a la vida eh, así que no, no te puedo contar una anécdota de estilo así, lo, lo difícil fue cuando se me cortó el generador no, lo difícil fue seguir Habiendo perdido a mi madre Y me duele un poco Porque también Ella era una ferviente creyente Y me hubiera encantado saber qué opinaba de esta película Uno siempre sabe de que hay una última película Que van a ver Y fue esta La anterior, al tercer, tercer día Esta mm -hmm. no la pudieron ver Y para mí eso hubiera sido No quiere decir que le hubiera gustado ¿eh? Quiere decir que hubiera tenido una visión muy particular de la misma y eso me hubiera interesado saberlo. Y bueno, no se me dio, y, y en ese sentido, no, todo lo demás que me haya pasado fue anecdótico. Eh, me parece que siempre hay cosas que se nos van de las manos, siempre hay una vara muy alta a la cual uno quiere llegar y probablemente no, no puede, eh, porque no tiene los recursos, porque no tiene la, la, el talento, por lo que fuere, pero siempre hay una, un choque muy fuerte entre la película soñada y la que uno logra. A veces... Eh, eso es algo que hiere mucho, pero es parte del trabajo. Esta fue mi, mi octava película. Digo, no es algo que no conozca. Digamos, o sea, el haber querido hacer una mejor película de la que hice, está claro que uno no hace una pica mala porque quiere, sino que uno hace la mejor película posible. Este, y en esa lucha estamos en cada película en mejorar, en aprender y, y en superarnos. ¿no? Eh, uh -huh. O por lo menos ser cada vez más honestos. Digamos, que Cada vez esa verdad que tenemos para decir la, la digamos con mayor claridad y con mayor verdad.
0: Te hubiera gustado sumar a esta película y no se dio?
1: Mira, qué buena pregunta, pero es una, eso sería un artificio técnico. Había sí. un artificio técnico que me hubiera gustado implementar, eh, pero que no lo, no, lo pudimos, uh, no lo pudimos gestionar y técnicamente era muy difícil. Era un recurso para el comienzo de la película, un dispositivo técnico que estaba a nuestra disposición pero que no pudimos implementarlo porque operativamente no, no encontrábamos la forma para hacerlo posible. Implicaba un gasto de producción enorme, pero me hubiera encantado y me lo prometo para alguna otra obra. Y por eso sí. no trae el detalle. Perfecto. Es lo...
0: sí. como hizo Stephen King en su momento cuando Brian de Palma no incluyó la secuencia de las rocas en Carrie y después la incluyó en Rose Red. El libro de Carrie habría con... con Yo no, leí el libro de Car ¿Eh? ¿No te acuerdas de las no rocas? No. no, bueno. Pero
1: bueno, sí. también es inceptible. ¿eh? También lo puso a Carpenter porque no había incluido la explicación de un fantasma que iba sentado en el auto de atrás de Harry. De
0: eh, Christine. En Cristina.
1: Sí. La verdad sí. que en Carpenter lo bancamos, ¿eh? lo bancamos, me parece que había puesto un señor atrás, no sé si hubiera sido más interesante.
0: <risa> bueno, vamos cerrando entonces. Yo sé por qué le voy a decir a la gente que vaya a ver el último hereje del cine. Pero vos, ¿por qué le dirías a la gente que vaya a verla en pantalla gigante.
1: Creo que la pica fue hecha para un público amplio, fue hecha para un espector fanático del cine de género y para el que no le interesa también. Creo que la pica puede ser, puede trazar un puente entre los que les interesan las emociones fuertes y los que quieren pensar. Me parece que es una película lúdica, pero que a su vez te invita a entrar en el juego lúdico de los protagonistas. Me parece que es una película que tiene un tema que es universal. Y el proceso de producción de la misma fue, una, fue hecho con tanto respeto y amor hacia ustedes, espectadores, que me parece que es, sería una, una pena que no se pudiera encontrar con la experiencia completa de los 48 cuadros, el audio 5.1 y las actuaciones que están para que ustedes puedan degustar, porque realmente han hecho un trabajo extraordinario. Creo que es una buena historia, creo que es una vida que no para, que tiene suspenso, que tiene una propuesta, tiene una idea, tiene algo para decir. Y creo que ustedes como espectadores se merecen el mejor cine y nosotros intentamos dárselo. Eh, es lo más honesto que les puedo decir hicimos lo mejor posible y ojalá ojalá la pica cubra alguna expectativa eh, y si no les gusta, olvídenla pero la pica es de ustedes, la hicimos para ustedes ojalá les sirva, ojalá se queden con ella para, para siempre pero si no, bueno, eh, créanme que voy a intentarlo para la próxima voy a hacer el mejor trabajo posible y seguiremos trabajando para ustedes
0: Muchísimas gracias por esta entrevista Daniel eh, ¿Estás en condiciones de contarnos en qué estás trabajando a futuro o todavía no?
1: ¡Jamás! No, ¡Jamás! No? Nos enteraremos. No, sí, estoy trabajando en varios proyectos. Por suerte, hay, por lo menos hay tres películas en tránsito, pero en un contexto desafortunado desde el punto de vista del fomento cinematográfico, el instituto está completamente... Para mí dejó de ser un, un ente utárgico en la medida que no tenía recursos propios para poder producir. O sea, al no tener hoy una nueva ley de cine que nos permita eh, hacer que el fondo de fomento crezca a través de las plataformas, las plataformas hoy no están... Digamos, no están ingresando sus fondos a, a, al instituto, si bien está entrando el dinero del IVA a, al Estado, no está siendo redireccionado hacia, hacia el Inca, lo cual es una anomalía, pero que bueno, hay que corregir en el Congreso, mientras eso no pase los proyectos están un poco detenidos en la medida que no haya una construcción digamos, de todo el sector a favor de un, un, un cambio que permita crecer, creo que estamos agonizando muy rápidamente. Mm. Más allá de eso tengo fe, como Viste, la verdad que creo, creo de que es probable que podamos seguir haciendo cosas, está muy supeditado a los mercados exterior, del exterior, lo cual a mí un poco me genera cierta rigidez porque eh, digamos, al no haber un Estado que de alguna manera apoye el fomento cinematográfico, lo que termina ocurriendo es que estamos a merced de las reglas del mercado y, y el mercado no tiene, sea, tiene ética y es básicamente el mercado de, lo, de la necesidad de los que consumen en otro país, afuera. Entonces, que nosotros tengamos que producir películas para ese mercado, me parece que es, hay una anomalía muy grande ahí. Y creo que es, es, es urgente que el Estado tome cartas en el asunto para poder seguir contando estas historias que son nuestras. No tenemos que seguir pensando en que tenemos que hacer películas para vender afuera para poder seguir fumando acá. La verdad que no funciona así. O sea, vamos a, terminar así. Vamos a tener una, es una, una batalla en la que vamos a perder porque perdemos identidad, perdemos cultura. Y en ese sentido creo que es urgente un cambio como para que los proyectos puedan encaminarse. Hablo por mí, hablo por un montón de gente que hoy no tiene una voz a través de las imágenes. Eh, la industria está, está realmente implicada en ese sentido.
0: Para reflexionar entonces con este final, muchísimas gracias Daniel por la entrevista, y okay. bueno, nos vemos en los cines entonces.
1: Por favor, allí nos veremos, estaré seguramente presentando la película. El bueno.
0: 2 de marzo entonces estrenás en el cine comonto
1: Así estaremos Y también tendrás en las plataformas Cinear Play, que no es poca cosa, porque logré que la plataforma la exhiba a 48 cuadros. Es bien. decir, que la vas a poder ver en internet también a 48 cuadros. No así en televisión. En televisión es más limitado, o sea, es a 25. La experiencia es otra. Está todo bien, la puedes ver. Pero la verdad es que si la ves en la plataforma, la vas a ver a 48 y en el cine a 48. Es una muy buena bien. noticia.
0: Buenísimo. Una vez más, muchísimas gracias, Daniel.
1: Y a ustedes entonces, por el
0: espacio. Nos vemos en los cines. Nos vemos
1: en los cines. Gracias por todo.
0: Y de esta forma no me queda otra cosa más que recomendarte que vayas a ver el último hereje a pantalla grande, al cine Gaumont, que es donde la están proyectando, a partir del 2 de marzo de 2023. Y si por alguna razón no podés ir al cine a verla, sabés que en Cinear, en la plataforma de streaming de Cinear, vas a poder ver la película también a 48 cuadros por segundo que es exactamente como el director quiere que la veas. A mí la película me encantó, la disfruté muchísimo y me encantaría que si vos la ves, también me cuentes en redes sociales arroba Volver al Cine, tanto en Twitter como en Instagram, contame qué te pareció y si pensamos parecido. De esta forma me voy despidiendo, hasta la próxima y ahora es tu turno de Volver al Cine.